0: Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas, está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de relações abertas, é, quer dizer, de reclamações semanais. Eu não sei mais, eu tô confusa. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves. Boa noite, surubeiros, swingueiros, poliamoristas. Estou aqui com a Malu Rodrigues.
1: Olá pessoas.
2: E estou aqui com a Tati Fadel monogâmica com orgulho. Não, tenho certeza que vão falar, ai, poliamor, amor, não tem nada a ver com suruba.
0: Uhum. Tá, vamos discutir isso depois. <risos> a gente queria primeiro dizer que, claro, que a gente tem um monte de música que a gente queria usar, mas acabou a mamata e a gente tá preocupado com os direitos autorais, então a gente não vai usar essas músicas e vamos tentar manter a diversão e a dignidade com trilha branca mesmo, tá? Suporte. Hoje nós vamos falar sobre amor livre, relações abertas e poliamor. Esse tema é controverso, ou nem tanto, não sei. Eu tô confusa mesmo hoje, gente. O tema foi sugerido por um ouvinte, o Maicon, que mandou um e-mail pra gente. Se você quiser saber como entrar em contato com a gente, vai ter que ouvir o podcast até o fim. Mentira, tá na descrição todos os nossos contatos aqui. Você pode mandar o um e-mail, a gente pode acatar ou não a sua sugestão, viu? Não é imposição, é sugestão. Bom, vamos então à briga, quer dizer, ao episódio. Nós vamos dividir essa conversa em três metades. Na primeira metade, a gente vai pelo menos tentar explicar o que é cada uma dessas coisas, pelo menos em teoria. Na segunda metade, a gente vai falar sobre a monogamia, que também é uma merda, e na terceira metade vamos chorar em posição fetal e discutir o que fazer com as nossas relações. O que é escolha de fato? Que que é a imposição? Você vai gostar, porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Bora lá! <risos>
1: Eu não Esse entendi. Maçã, eu também não eu
0: entendi. entendi. Alguém me explica gente, a citação. pelo amor, Deus. Pelo amor de Deus. Eu te
1: amo e
0: tu me amas. Não e outro o vem quando tu Caralho. chamas. Sofro, mas eu vou te tá ligar. Cadê a maçã? Ai, da maçã. Quem gosta gente. de maçã irá gostar de todas, porque todas. São iguais, o amor Nossa,
1: só dura liberdade, o ciúme, o ciúme é só, é só vaidade. <risos>
0: tá bom,
3: Sofro gente, obrigada, já elucidou, que... já elucidou. Valeu, valeu, valeu.
0: Tá bom. <risos> bom, vamos para a primeira metade do nosso programa, que é tentar entender o que, que é cada uma dessas coisas. E para isso, essa tarefa árdua, vou deixar com a Malu. Malu, você fez a lição de casa dessa vez? Eu Você fiz. vai dar um truque de novo?
1: Não, não vou. Não vou dar truque, não. Mas, assim, eu tô muito feliz que tá todo mundo confuso. Hein? Vamos tentar entender esse negócio muito complicado. Que se não fosse complicado, chamava miojo e não relacionamento, né? Vamos tentar entender? Vamos tentar entender. Ó oh, Deus, por que, que eu fui aceitar isso? <risos> é... <risos> então, eu vou começar tentando dar um exemplo. Como é que eu vou explicar a diferença de poliamor e poligamia? Sabe quando você é casado, no papel, assinado lá, sabe, com um juiz, a porra toda? Não. E... Eu também não. É, mas o conceito vocês sabem. E quando você fala para a pessoa que você só mora junto, poligamia seria esse casamento e o poliamor seria o só morar junto. A poligamia ela tem um conceito mais fechado, mais uh, socialmente aceito, mais oficial, e o poliamor não.
0: Mas poligamia não tem a ver com uma parada que algumas religiões são poligâmicas, isso, por exemplo? Isso,
1: exatamente. É, mas não, poligamia,
3: no a poligamia no Brasil é, poligamia. é crime, né?
1: Nem tem poligamia no Brasil, teoricamente, se a gente for pegar esse conceito mais oficial do que a poligamia. Por isso que o poliamor não é poligamia. Porque, normalmente, inclusive, a poligamia ela só favorece uma das partes.
0: Uma das partes que é o homem, né?
1: É, sempre. você tem alguma dúvida sobre isso, então... Basicamente, essa é a diferença entre poliamor e poligamia. O poliamor é uma coisa mais e é, todo mundo se ama. E a poligamia seria um, todo mundo, mas mais oficial, entendeu?
2: Então, Malu, poligamia tem a ver com matrimônio, exatamente. E isso, o, poliamor, exatamente. o poliamor é um estado que pode ou não ocorrer na poligamia, né? Mas é crime
3: justamente porque você vai faz isso às escondidas. Você casa com outra pessoa... E a outra parte nem fica sabendo. Você vai lá, faz uma outra família, tudo, e. Não, peraí, poligamia... a, a poligamia é isso. Não. O
0: poliamor não é isso, né?
3: O poliamor não, não é isso. O poliamor,
1: ele, ele você tá combinado com todo mundo que tá ali. Todo mundo sabe onde tá amarrando o cheque.
2: Eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aquela religião Mormon isso. ela permite a poligamia. A poligamia.
1: E Exato. se não me
2: engano, é, tem uma briga judicial grande quanto a isso, né? Na, nos Estados Unidos, na, principalmente no estado de Utah, onde é a sede meio universal assim da, da religião Mormon, tem uma briga quanto a isso, porque são casamentos mesmo, né? Casamentos sempre o cara, várias esposas, assim como tem na religião islâmica, em vários lugares, essa possibilidade. Né?
1: Eu não sei se existe a poligamia de uma mulher casada com vários homens, porque oficialmente isso não acontece.
0: Vamos começar partindo do pressuposto que é muito provável que não, né?
1: Exato. E qual que é a diferença disso tudo para um relacionamento aberto, então? O relacionamento aberto, na verdade, você tem um relacionamento com uma pessoa as duas pessoas estão acordadas de que elas podem ficar com outras pessoas. O relacionamento aberto, ele pode derivar para um poliamor, mas, no geral, o relacionamento aberto é só você ter um relacionamento com uma pessoa, existe uma relação entre você e um outro alguém, mas, dentro desse acordo que vocês fizeram, vocês podem se relacionar com outras pessoas. Normalmente, isso acontece sexualmente. Então, assim, eu namoro o João... Mas a gente sai separado e eu transo com outras pessoas e o João transa com outras pessoas, entendeu? Aí eu coloquei heteronormativo, pois infelizmente é hétero, mas você pode colocar isso aí para
3: Outras configurações,
1: né? Mas é basicamente isso, você tem um relacionamento com alguém, entendeu? Dentro de um relacionamento aberto, nada impede você de apresentar o seu namorado ou namorada para sua mãe e seu pai, entendeu? E ter um relacionamento bonitinho namorando no Facebook. Assim.
0: Então, o que você tá dizendo é que o relacionamento aberto e o poliamor é diferente porque no relacionamento aberto não envolve amor.
1: Não envolve amor. Envolve basicamente sexo. Ele deriva pro poliamor quando você começa a namorar mais de uma pessoa. Agora, olha só. Quando você vai pesquisar sobre esse assunto, você encontra muita coisa, muita coisa mesmo. E é um assunto absolutamente subjetivo. Então, talvez eu esteja falando isso aqui e alguém vai estar escutando e falar assim Ei, pensei, eu não me encaixo aí. O meu não é assim. E não sei o quê. Então, assim, pode ser que exista um outro conceito também que funcione para definir o que é poliamor ou relacionamento aberto. No geral, pelo que eu peguei em comum que você tem, a princípio, tanto em relacionamento aberto quanto no poliamor, comum que você tem é a jogada da real com as pessoas que estão ali envolvidas na questão. É uma parada combinada, acordada, entendeu? Então, assim, você não pode falar que você está num relacionamento aberto se a outra pessoa não tá sabendo disso.
0: Porque daí chama, tem outro nome, que é traição Isso, mesmo, exato, né? Exato,
1: aí é outro nome, exato, entendeu? Então, o que tem em comum em todos esses relacionamentos modernos, do relacionamento aberto, do, do poliamor, do monopólio, do sei lá o quê, é, tá todo mundo avisado sobre o que tá acontecendo.
3: É, a minha opinião sobre a, o, o poliamor, acho que sempre existiu, claro, acho que agora se fala mais nisso, até mesmo porque tem essa aura de uma coisa muito revolucionária, muito moderna. Ai, que descolada essa mulher, esse homem. Que coisa linda. Mas acho que tem a ver com essa... excitar que citar essa, essa joça do... Modernidade líquida, sabe? Claro, vai existir relações que duram nessa configuração. Mas eu acho que a maioria é isso aí. É passar um tempo se divertindo com uma ou duas pessoas e... E trocando conforme eu desejo. Porque ninguém vai te completar é, 100%. Ninguém vai ser esse herói que vai salvar você da sua vida tediosa. E aí as pessoas ficam buscando essa coisa aí. Que a gente nem sabe o nome. E eu sou absolutamente monogâmica. Não sei se felizmente ou infelizmente. Gosto assim. Sou ciumenta demais para ter que dividir com uma outra pessoa. E também... Tem essa coisa do viés feminista também, que me incomoda profundamente. Se fosse Dona Flor e seus dois maridos, eu até falaria ai, que coisa mais moderna e interessante. Mas geralmente a configuração é lá o bonito com duas mulheres, né?
0: Lembrando que Dona Flor e seus dois maridos só é possível porque um deles está morto, né? Facilita bastante essa
3: questão aí, um deles está morto, né? É,
0: acho que seria mais o caso de citar aquele Eu, Tu, Eles, né? Que é aquele filme com a Regina Casé.
2: E é uma história verdadeira, né?
0: É uma história verdadeira, é. Eu acho muito trabalhoso, gente, morro de preguiça. Prefiro, sei lá, dormir.
3: Ficar administrando duas pessoas na minha vida e a ciumeira que deve rolar. Ah, mas a gente tem que trabalhar isso. Ah, então trabalha você. Eu, sinceramente, não tenho a menor energia pra isso.
0: Mas peraí, Rita, deixa eu fazer uma pergunta. Você já namorou? Namorou sério? Assim, namorou? De, já. esse aqui é meu namorado e tal. E você já traiu? Já. E você traiu, assim, só umas ficadas? Ou você já traiu, assim, por longo não, tempo? Não, foi umas ficadas mesmo. E não alterou nada
3: a minha relação com, com o oficial. Foi uma coisa só momentânea
0: mesmo. Mas o oficial não sabia? Não, não sabia.
1: Foi traição mesmo, não foi relacionamento Foi,
0: foi traição, mas eu queria saber foi. o seguinte, como que você se sentiu em relação a isso? Durante foi, me senti ótima, depois eu fiquei com
3: um pouco de culpa, um pouco só, mas eu não tenho <risos> dilema moral com isso, não, aconteceu, na época eu fiquei, ai, que mancada, cara, tão legal, né? Pois é, acontece, amigo. Mas, assim, eu acho mais importante que não se descubra, ninguém se machuque, fica todo mundo de boa, sabe? A velha e boa hipocrisia.
2: É, então, eu como a Rita também. Primeiro, eu respeito pessoas que fazem a escolha por viverem outras formas de arranjos afetivos. Eu não conheço, na minha história, arranjos bem-sucedidos nesse sentido. Isso não quer dizer que não existam, né?
3: É, eu nunca vi bodas de prata de poliamoristas.
2: É, eu acho que não tem ainda tempo, né? Essa prática é mais recente. Para mim não funciona, nem é por eu ser ciumenta, nem coisa assim, embora eu até tenha sido já mais do que eu sou hoje, mas é porque, primeiro, assim, eu tô num casamento, né, faz 12 anos já. Um casamento que teve seu momento de crise, em torno dos quatro anos, uma crise em boa parte provocada por mim mesma, em que teve uma traição e foi péssimo, e para mim foi um super chacoalhão no momento em que aconteceu essa crise, sempre muito bem acompanhada pela minha terapeuta.
0: Uhum. E por que... mim, você vai me descartar?
2: Não, por você também. A Ana teve um papel bastante importante. Porque a Ana me falou uma coisa uma vez. Quando eu estava separada da He, e eu estava arrasada. Nada estava funcionando. No dia que a gente decidiu separar, eu já tinha certeza que eu estava fazendo uma cagada, sabe? E aí, conversando com a Ana, num, num momento bem específico, assim, ela falou para mim, olha, é, a gente tem que fazer escolhas. E a escolha é se você vai lidar com as questões que a relação apresenta ou se você vai ficar pulando de relação em relação. Eu falei isso? Você falou. Que bonito, Ana. Muito você sensato. Foi super, é, na época, eu acho que você estava acreditando na monogamia totalmente. Eu não sei. Eu, eu sei que você falou isso. E logo em seguida, eu, eu comecei o movimento de reaproximação da Regina, que por sorte compreendeu a crise que eu tinha entrado e me perdoou porque, de fato, eu acho que traição é sempre uma cagada. né Eu acho que você pode ter relações que duram dois meses, mas que seja com integridade, sabe? Eu acho que a traição, ela rompe a integridade de uma relação.
3: Sim. Irremediavelmente, eu acho, às vezes...
2: É, então a gente teve que trabalhar um monte, sabe, para recuperação de confiança. Foi bem trabalhado porque eu tinha uma dinâmica de estar na relação sempre olhando para fora da relação eu era, sabe, sempre pensando em outras possibilidades e muito passional, muito, eu acho que sedutora, sabe? A, a ideia de me relacionar com alguém por mera amizade era uma ideia esquisita, assim. Sempre, até no processo de amizade, rolava uma certa sedução, sabe? E foi isso que eu aprendi. Olha, é possível você ter uma boa amizade íntegra, bacana, com alguém sem que isso se torne um processo sexual também. Porque eu acho que no casamento, numa relação que eu daí entrei de cabeça, assumindo o um compromisso e a responsabilidade pelo cotidiano da relação que eu não tinha, de pegar e olhar para isso e falar olha eu posso ter uma amizade com alguém que não tenha nenhum componente de sedução sabe eu posso ser só amiga das pessoas eu não preciso ser sempre bacana máximo interessante eu não... era um processo sempre de querer fazer com que as pessoas se apaixonassem por mim e algumas vezes isso acontecia então era sabe um fator de ego 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 que foi mortal para mim né? E é
1: exaustivo, Mas, né?
2: Eu me sinto muito mais feliz agora, estando numa relação estável e comprometida e íntegra. A palavra é essa, integridade. Eu não consigo muito compreender, dentro do meu universo de referências, né? não consigo muito bem compreender o estar com alguém é, e amando essa pessoa e, ao mesmo tempo, ter a abertura emocional para lidar com outra pessoa, porque exige tempo, exige cuidado, assim, então sexo com outra pessoa tá bom, vai ferir a minha parceira, eu acho que a gente consegue controlar, né, os nossos impulsos sexuais, eu prefiro isso, e ao mesmo tempo eu não vejo possibilidade de ter envolvimento emocional de relação amorosa com mais de uma pessoa, porque eu acho que você vai cagar em algum canto, sabe? Vai fazer cagada com uma das pessoas porque é impossível, é inviável você ter esse comprometimento emocional com mais de uma pessoa. Você tem, com amigos e tal, mas é diferente administrar uma relação amorosa, né?
0: Eu posso discordar?
2: Pode, claro.
0: A primeira coisa que eu queria dizer é que assim... O amor livre é um conceito muito louco, porque assim, amor é livre, né? Eu acho que amor é livre, não adianta a gente achar que, que por estar numa relação monogâmica você vai controlar esses impulsos de amor e estou aqui no meu quinto casamento para dizer isso. Como eu, em geral, me relacionei monogamicamente, toda vez que quebrava no sentido de eu me interessar por outra pessoa, eu tinha que trocar de pessoa. Eu não estou dizendo que isso é legal, eu só tô narrando o que aconteceu. Eu acho que tem outra coisa que a Tati falou, que eu queria contrapor, é a questão da integridade, né? Eu não acho que a integridade necessariamente está embutida na monogamia. acho que tem muita gente que é monogâmica e não é íntegro, e daí acontece a traição, e não acho que, que a integridade está fora da relação aberta ou do poliamor, porque como a Malu disse, tudo é uma questão dos combinados e tudo é uma questão da discussão. Sim, concordo. Você consegue ser íntegro, respeitando, e acho que daí mais, mais para frente a gente vai ter que falar também de responsabilidade afetiva, né responsabilidade emocional pelo outro, que eu acho importante ter em qualquer relação, monogâmica, bigâmica, poligâmica, poliamorista, poli não sei que. Eu, é, em geral, acho todos esses nomes uma besteira, porque a gente fica tentando ficar nomeando e, e categorizando coisas, e a gente sabe que... Principalmente nesse caso, são todos os casos particulares e para cada um vai ser de um jeito. No meu caso, é um caso bastante agudo, porque eu estou numa relação monogâmica, sempre estive. Todas as vezes que eu abri a relação, estava em fim de relação ou caminhou para o fim muito rapidamente, mais rapidamente do que talvez caminhasse se não tivesse aberto a relação.
3: Eu acho que é uma, é uma tentativa de salvar né, a relação atual.
0: É, eu acho que, é, que muitas pessoas usam isso na tentativa de salvar, ou na tentativa de apimentar. Eu tá com muita vontade de trair, mas tem medo de perder a outra pessoa. Mas eu tenho para mim que se você vai abrir a relação, você vai ter que estar tá num momento bom, né? Porque é muito injusto você estar tá lá é, compartilhando o cotidiano da pessoa. O cotidiano é uma coisa árdua. O cotidiano envolve mais se brigar por causa de louça do que qualquer outra coisa, né? Ou você dividir as contas e ter toda essa responsabilidade financeira quando você tá casado, né? E aí você tem uma pessoa que está alheia a isso, que cai do lustre para te comer e é muito injusto com a outra pessoa. Essa comparação mesmo, o cotidiano versus o inusitado, versus o, aquilo que é novidade, a surpresa, um, um corpo estranho, um, um beijo diferente, uma coisa que você nunca viu. Eu acho que daí tem outra coisa, que eu também fui muito das é, sedutoras compulsivas, que nem a Tati, eu acho que com o tempo a gente também vai diferenciando as atrações que a gente tem e não joga tudo para o âmbito do sexual. Eu falo que eu tenho vários... Várias paixões intelectuais, assim. Às vezes você se encanta com uma pessoa, mas você quer ficar conversando com a pessoa. E a gente tem uma tendência a jogar isso pro âmbito sexual e aí começar a separar. Eu já passei por situações de ter conversas com pessoas do tipo, olha, a gente tá se pegando, mas eu acho que, na verdade, a gente tem que ser amiga para sempre. E eu sou amiga para sempre dessa pessoa com quem eu tive essa conversa. Ela ouve o podcast, ela vai saber quem ela é. <risos> e, e sou amiga para sempre dela mesmo. A gente teve essa conversa. Mas isso foi muito decisivo na minha vida de começar a separar. Eu não preciso seduzir essa pessoa para estar perto dela. Dentro do, da, da minha, do meu peito pisciano, eu não acho impossível <risos> amar duas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho muito difícil tem toda a questão da energia e tem toda a questão do vínculo e tem toda a questão é, né, de você conseguir estar tá íntegro. Mas é, eu já tive casos que não foi relacionamento Roberto, mas foi traição de eu estar com duas pessoas por um tempo muito prolongado, então eu namorava uma pessoa e tinha esse caso com outra pessoa, muito prolongado assim, um ano. E eu não, eu não sentia quebra de vínculo com nenhuma das duas pessoas. O que eu atribuo a esse, ao problema todo que teve, ao, ao sofrimento que eu gerei, tanto em mim quanto nas outras pessoas, principalmente na pessoa que era a minha amante, digamos assim, é porque tinha muita mentira, né? Talvez se eu tivesse a maturidade que eu tenho agora, ou talvez se eu já tivesse entendido outras coisas, eu pudesse ter virado e falado, olha, eu estou vivendo outra coisa, porque eu também não falava com medo de perder essa outra pessoa. E, enfim, foi uma série de cagadas. Mas eu acho que se você está disposto a isso, de fato... Se as duas pessoas estão dispostas a isso de fato, eu não vejo problema mesmo. É, é, então,
2: justamente por isso que eu falei, que dentro da minha configuração pessoal, eu não consigo, sem perder a integridade da relação, estar com outras pessoas ao mesmo tempo, entendeu?
3: Eu acho que eu sou muito é, profunda nas minhas relações e aí isso dificulta. Essa olhadinha pra, pra fora, pela fresta da porta. Ai, deixa eu ver o que tem de interessante lá fora. Isso, isso nunca me ocorreu mesmo nessa traição que eu citei. Foi uma coisa que caiu no meu colo, assim, eu tava ali, aí vamos aí, sabe? Não foi uma coisa que eu pensei, ai, tá chata essa relação, ai, eu vou procurar outra coisa.
0: Então, mas acho que existe essa possibilidade. Eu também não acho que as pessoas que têm relação aberta necessariamente estão toda hora caçando alguém para transar, entendeu? Uhum. Assim, eu fiz um post que está lá com 500 comentários. Tudo bem que 200 <risos> são sobre Suruba, que a gente pode <risos> depois discutir, mas tem mais 200 comentários das pessoas me relatando, muita gente também questionando as mesmas coisas que a gente está questionando e outros questionamentos que a gente vai entrar mais para frente, né? O que, que o feminismo tem a ver com isso. E muitas pessoas me relatando que sim, que elas vivem relações abertas há bastante tempo, que é mais difícil segurar a pressão social do que a conversa entre os dois, Muitos, muitas relações homossexuais, principalmente entre homens. Eu tenho um casal de amigos que eles têm, é, de tempos em tempos, eles têm um namorado em comum e eu conversei já muito com eles. Eu acho que eles já estão indo para o terceiro namorado que eles têm em comum. Eles têm um pacto muito legal entre eles que, na verdade, se romper, tem que romper para o terceiro e não para os dois. Eles estão há mais de 10 anos juntos nessa. É um, é um casal de dois homens e eles... Fazem isso, é uma opção que eles fazem, que tem que administrar, que dá problema, que eles têm que conversar. Mas eu não sei avaliar também se eles têm que conversar e dar problema e dar mais trabalho do que se relacionar com outra pessoa que também tem que conversar, dá trabalho, tem crise, tem que DDR, escambal, entendeu? Haja
1: energia. Relacionamento é uma tentativa, você vai se relacionar com alguém e você vai torcer para dar certo, seja lá o tempo que durar. O relacionamento, seja ele aberto, poliamoroso, monogâmico, é muito difícil, de qualquer forma. Relacion... Eu não acho que o relacionamento é, com mais pessoas seja mais complicado do que um relacionamento monogâmico, sabe?
3: Ah, eu acho.
1: Ah, eu não sei se é, não sei mesmo, porque eu eu é uma vendo... pisciana,
0: é pisciana também, tava aí odiando, poliamor, não, me ouviu nem... falar, já tá questionando.
1: Na verdade, eu gosto muito da Regina Navarro, eu acompanho ela na internet e tal. É uma questão tão social, né? Ninguém nasce ciumento, isso não tem nada a ver com nascer assim. Ah, não, eu sou ciumenta porque eu nasci assim. Eu... eu sou
3: de escorpião, é meu signo, eu culpo ele, tá?
1: Não, é, a gente culpa <risos> porque é fácil, né? Eu quero o diabo, mas enfim. Mas ninguém nasce ciumento, a gente só sabe fazer dessa maneira, porque é assim que a gente foi socializado, sabe? Do mesmo jeito que a minha televisão, meu carro, minha casa, é meu namorado, meu marido, meu ficante, a gente usa o, o pronome possessivo para com é a mesma intensidade. É, mas eu acho também
0: uma ilusão nossa, achar que dentro na, na, da monogamia o ciúme também não é um problema. O ciúme causa um monte de relação abusiva, o ciúme causa um monte de briga. A relação mais monogâmica que eu tive, é, de fato, porque era bastante abusiva também, a pessoa com quem eu estava tinha as maiores crises de ciúme com pessoas improváveis, aquela assim, o último ser humano na Terra com quem eu transaria, ela cismava. Então, para mim é tá muito assim, claro que o ciúme tem a ver com a outra pessoa, não tem a ver comigo, cara. E isso a é. monogamia não vai se livrar, gente.
1: Não eu vai, acho que eu tem... acho que é uma ilusão. Assim, acho que as pessoas que vendem também essa ideia de poliamor, de relacionamento aberto, como sendo, sabe, a descoberta da pólvora, olha, se assim, é a coisa mais maravilhosa do mundo, essa pessoa e a pessoa que acha que casamento é salvação a é 80 km por hora, entendeu?
0: Bom, a gente está chegando um pouco à conclusão que talvez o relacionamento, os relacionamentos sejam um espectro e não um binário? Bom, então eu vou mudar de bloco a partir disso e a gente vai falar da outra ponta desse espectro, que é a monogamia. Bom... Eu vou começar falando de monogamia, já que eu fiz a grande defesa do, do, do relacionamento aberto. Eu acho que a monogamia também é uma merda, como a poligamia também é uma merda, como o poliamor é uma merda. Tudo é uma grande merda. Mas a monogamia é uma merda porque, como todo mundo sabe, isso é enfiado goela abaixo da gente, principalmente as mulheres. E é aí que começa toda a problematização feminista em relação a isso, né? Porque o homem nunca foi monogâmico. O homem nem é criado para isso, tem toda uma parada meio de biologia, que fala assim, não, o homem ele tem que espalhar a semente, a mulher, é toda uma besteiragem ah. para impor às mulheres a monogamia.
1: Assim que o menino nasce, o pai grita, segura essas cabritas que meu bote tá som. É, Ai, então. que
0: nojo. A monogamia, portanto, é um conceito patriarcal que tem a ver também com a heterossexualidade compulsória porque vem diretamente da intenção de controlar a sexualidade e as capacidades reprodutivas da mulher, porque precisa assegurar a legitimidade da paternidade. Já que mãe, a gente sabe quem é, porque sai dela. Já o pai, a gente não dá pra saber. Ah, gente, manda pro
3: ratinho e faz o exame de DNA, porra. Coisa mais ultrapassada,
0: isso, claro, tem tudo a ver com herança e com a propriedade privada, a gente já sabe disso e está problematizando isso lá desde o texto do Engels, que é aquele bom e velho a origem da família da propriedade privada do Estado, então tudo isso está ligado e o capitalismo é a cereja do bolo desse embrólio todo, né? Então o um modo de garantir que você está protegendo, sustentando e principalmente deixando a herança para o seu filho é cerceando todos os outros relacionamentos das mulheres, né? garantindo que elas vão ser só comidas e fecundadas pelo marido. Essa monogamia nunca se aplicou aos homens e a gente tem todas as histórias das nossas avós, das nossas tias de sofrer calada a traição do marido. Um homem quando trai, ele simplesmente está seguindo a sua natureza, estou falando com ironia, uma mulher quando trai, ela é uma adúltera e merece ser apedrejada, né? A gente, então, é criado dentro disso. A gente, nós, mulheres, somos criadas para serem necessariamente monogâmicas. O barato vai ficar mais intenso quando a gente enfia o amor no meio, né? Porque casamento, até bastante pouco tempo atrás, não tinha nada ou tinha muito pouco a ver com amor, né? É um contrato econômico, tanto que a gente tinha dote e outras bizarrices desse jeito... É, ainda hoje, durante muito tempo, muitas vezes é um acerto entre o pai e o noivo, né, é um acerto econômico, é um acerto ali, essa, essa, essa mulher será a criadora dos meus filhos, isso tem a ver com a divisão sexual do trabalho, porque né, da mulher ser uma criada do homem... Tem uma frase do Garcia Marx No Amor dos Tempos do Cólera, que a Firmina Daza fala: durante muito tempo eu demorei para assumir para mim mesmo que eu não passei de uma criada de luxo, né? As mulheres têm esse <risos> lugar. E, mas daí, quando chega nisso de vamos casar por amor, é muito legal que as pessoas casem por amor. Mas também eu é meio acho. merda, porque esse contrato econômico que era para a vida inteira não se estende necessariamente a um contrato de amor. Não dá para garantir que o amor é para a vida inteira, né? Sim, eu estou dizendo para vocês que o amor também é uma construção social. Pelo menos esse amor que está em todas as propagandas, todos os filmes de Hollywood, por mais que você queira espernear que não, que você é aquele que ama mesmo e que o amor é o que une os homens, o é também o amor que a gente sente desse jeito, que a gente, como a gente trata desse jeito, é também uma construção social.
3: Eu gostaria muito que continuasse assim, que fosse um contrato só, porque não tinha ilusão, e era aquilo mesmo, e pronto. Agora misturou o amor aí, virou uma loucura na nossa cabeça, eu acho.
0: É, mas era um contrato que era exclusivo apenas para mulheres, né? Vamos deixar claro. Ah, sim. Se for um contrato econômico, ah, então beleza. Beleza. É, eu não sei o quanto diferiria isso de morar junto. Ah, vamos morar nós quatro juntas e dividir as contas, né? O casamento não é só sobre isso. Ainda mais quando é o um casamento de um homem, de uma mulher, que sempre tem aquela pressão para ter filho, e quando tem filho, a coisa fode de vez, né? Porque. O que aconteceria num poliamor com como mulher Exatamente. ali no Eupério. Queria muito saber. Quais são os contratos? Está tudo bem se a mulher está lá né, amamentando naquela coisa, assim, e o cara está ficando com outra pessoa? É justo? Dá certo?
2: Eu acho que a gente tem que fazer um recorte claro de que o que eu vou falar se refere ao amor no Ocidente. Eu não conheço manifestações amorosas... É, em outros lugares. Eu sei que, por exemplo, no, os povos árabes e tal tinham outra dinâmica nesse período ao qual eu vou me referir agora. Existe um marco. Né? Então, o amor era isso. Não, não existia esse conceito de amor. Esse conceito de amor na Europa, ele é importado justamente, dizem, do Oriente. O que aconteceu eram os casamentos por contrato. Estou falando, obviamente, da história que é registrada, não a história popular, né? porque a gente não sabe o que acontecia nas dinâmicas populares. Né? A gente tem os registros do que acontece com a nobreza medieval, não o que acontece com o povo na Idade Média. Os casamentos eram, então, pactos econômicos e alianças políticas. Ninguém questionava a questão do amor. Aí tem, no século XII, uma história, que é a história de Tristão e Isolda, que é a história que, de alguma maneira, implanta no nosso imaginário do Ocidente a ideia de que o amor ele acontece de fato fora da instituição do casamento. Mas, basicamente, a Isolda foi prometida e se casa com o rei Marcos, só que ela toma junto com o cavaleiro do rei Marcos, sobrinho dele, Tristão, ela toma uma poção do amor, os dois tomam uma poção do amor, e acabam que os dois começam e, e têm uma paixão enlouquecida fora do casamento. Encontram mil subterfúgios para se encontrarem e transarem e tal, até, enfim, acabar o, o efeito dessa poção amorosa. Claro que isso dá mil peripécias e tal. Acaba mal a história também. Mas, de qualquer maneira, surge aí Nesse período medieval, tem nas cantigas medievais e tal, essa ideia de que existe um sentimento amoroso muito marcado pelo obstáculo, né, pela dificuldade de realização, que acaba, de alguma maneira, alimentando o sentimento amoroso. Então, o casamento não tem obstáculos. O verdadeiro amor, aquele dos trovadores, dos poemas e tal, é justamente aquele amor que vai se tornando mais intenso graças aos obstáculos à sua realização. Eu acho que isso indica o quanto o nosso imaginário amoroso, o quanto ele é um pouco marcado por isso. Porque agora, como a Ana falou, que o casamento não é visto como um contrato, você fica com um pepino enorme né, para resolver. Porque o casamento é a finalização dos obstáculos possíveis. Você pode ter passado por mil peripécias, dificuldades do namoro, etc. E todas as histórias terminam com casaram, né? termina no casamento. Quando você tem uma outra história complexa, difícil, que começa a partir do casamento.
0: É, eu acho que é exatamente isso que eu ia pontuar Todas as histórias de amor que a gente tem São histórias de conquista A Cinderela, a Bela Adormecida O Romeo e Julieta Inclusive eles morrem no fim Que é o certo <risos> Morre, diabo! Todas as histórias que a gente tem, as histórias de amor, são as histórias da conquista. São as histórias de paixão, na verdade, né? É. O casamento, para mim, né? Quando eu estou com uma pessoa, tem muito mais a ver com projetos de vida semelhantes e com uma, um desejo de compartilhar o cotidiano é. do que é. com realmente uma paixão. Porque acho que tem uma questão geracional que a gente tem que marcar. Que isso é, isso é uma fala muito da nossa geração também, né? Eu tenho amigas né, na faculdade, porque eu faço faculdade, de 20 anos que lidam de formas muito diferentes com isso. E eu acho que nessa parada toda do amor romântico tem uma coisa de fusão que você não é mais uma pessoa, você é um casal. Você achou a sua metade da laranja e, portanto, aquela pessoa tem que compartilhar tudo que você faz. Mas tem muitas coisas que são do âmbito do privado, da minha vida, e que se eu for viver, eu vou viver com o todo combinado de ter integridade ou não integridade, que ela viva as coisas com integridade, e como é a vida dela, eu não tenho nada a ver com isso.
2: Eu acho que tem uma, uma coisa que você levantou aí, que é super importante nas relações monogâmicas, que é a dificuldade que é, quando você está muito tempo com uma pessoa, de você preservar a sua individualidade. Eu acho que a minha relação com a Rê funciona, está funcionando bem e tal, um pouco porque a gente praticamente não tem interesses em comum, né? A gente tem uma vida em comum, gostosa, divertida, mas assim, o meu mundo do trabalho, os meus interesses, as coisas que eu faço e as coisas que ela faz são completamente distantes. E a gente compartilha, né? Conversa sobre uma coisa, sobre outra, sobre isso. Mas assim, mil vezes. Ela gosta de roda de samba, por exemplo, que eu odeio. Então, assim, ela tem as Idem amigas. Idem aqui.
3: Que... É. Idem aqui também.
1: então tem aqui. Eu amo roda de samba. Então, é. aí,
2: aí tem a roda de samba com as amigas dela e tal. Vou tocar o tamborim, não sei o quê. Ela vai, não precisa ficar mandando mensagem. Eu acho que isso é uma coisa tão simples de viver, tão difícil para as pessoas. Uh, de fato praticarem, sabe? Eu vejo esses casais grudentos, só vão juntos. No supermercado, ou... né, Rita? É, <risos> só vão juntos no supermercado. Eu
3: gosto assim, meu último relacionamento, que foi um longínquo ano de 2011, era nesses moldes. Existia uma confiança e uma liberdade. É, cada um fazia o que estava fim de fazer. Não existia essa coisa grudenta de tem que ir nos mesmos locais e gostar das mesmas coisas, fazer tudo junto. Não tinha. E é uma coisa que eu aprecio demais, mas eu percebo assim que é raríssimo. E eu fico super assim, como
0: assim? Você não pode sair com as suas amigas porque ele vai ficar puto? Então, eu vou problematizar duas coisas aí, tá? Hum. É, acho que a primeira coisa é... Então, talvez para algumas pessoas essa individualidade e interesses se estendam para o âmbito sexual. É uma possibilidade, concordam? Como assim? Talvez, para algumas pessoas, e isso é a maioria dos relatos que eu tenho das minhas amigas de 20 anos, <risos> ou dos relatos que eu tenho de pessoas que viveram e que vivem é, situações de relacionamento aberto e de poliamor, é que tem um âmbito da sexualidade delas que também não interessa ao outro. Que equivale a mas... roda de samba. Em vez de ir para a roda de samba, ela ah. quer ir trepar, quer ir para a suruba, sei
2: lá. Não sei, Ana, sabe por quê? Assim, eu vou, agora eu vou problematizar a problematização, vai. A roda de samba, o barzinho com os amigos, ou a cerveja, não sei o quê, taraná, isso não envolve um outro.
3: Exatamente. Envolve hum. muitos outros. Aí volta para aquilo que eu disse, o fato de sair numa sexta-feira com as minhas amigas não quer dizer que eu estou olhando pela fresta da porta. Se tem mais alguém ali interessante para eu ficar... Entendeu? Acho que é aí que tá diferente. Existe um comprometimento com aquela pessoa, e você vai sair, vai se divertir pra caramba, ela não, não está com você, você não vai se divertir com ela. Né? Existem outras pessoas no planeta Terra. E
0: não necessariamente inclui você ir paquerar outra pessoa, você tá de boas. Então, mas o que eu estou falando aqui é isso é pra você. Existem é. pessoas... Que Para quem eu
2: paquerar outras pessoas, funciona. Funciona
0: é e que isso não fere a integridade, o vínculo, e principalmente, que é o assunto que eu entrar, a responsabilidade afetiva, a responsabilidade emocional sobre aquilo. Porque muitas relações também, principalmente as heteronormativas, as heterossexuais, homens têm uma vida completamente separada da mulher e estão pouco se fudendo se ela se importa ou não dele sair. E eu não sei se isso é mais ou menos nocivo, entendeu? Porque pra mim é sempre uma questão da responsabilidade emocional, que, como eu disse, não está embutido necessariamente na monogamia, como não está, obviamente, isso mais claramente visto, embutido numa relação aberta.
2: Eu acho que o fundamental para manutenção de qualquer tipo de relação é uma espécie de autoconsciência, sabe? De você saber o que é bom para você. O que é que vai te deixar feliz e o que, de alguma maneira, te deixa amarga, infeliz e, enfim, triste.
0: E Acho com que... isso vou passar para o terceiro bloco, onde te a, a gente vai fazer todas essas ponderações começando sobre aquela que vocês estavam falando, da que eu não lembro, desculpa. <risos> uhum. Tá vendo?
3: Você é. falou que ia lembrar a gente. Eu deixei na sua mão, não anotei
0: aqui, é. palhaça.
2: É, eu tava falando o seguinte, você tem que ter a sacada de, se você está fazendo uma coisa, seja o poliamor, a relação aberta, a monogamia, porque isso te faz bem, e te deixa bem, e é uma escolha ou se você está fazendo isso por motivos alheios a você. É claro que não é tão simples assim, considerando que a nossa subjetividade ela é atravessada pelo social, pela cultura, pela política, por um monte de coisas. Ou seja, as decisões individuais elas não são da sua psique, né? elas são constituídas de vários tijolinhos que vêm de lugares externos a você. Não são coisas que nascem com você, não são da tua essência, não são da tua natureza, apesar da gente brincar com os signos. Quer dizer, obviamente isso não explica nada. Eu sou uma virginiana que já teve crise de ciúme, sabe? Não tem nada a ver isso. Você ter clareza de se você está entrando numa relação porque você quer, de fato, ou porque isso é o que se espera de você, Seja uma relação monogâmica, seja uma relação poliamorista, seja uma relação aberta. Essa é a prerrogativa para qualquer tipo de relação. Porque se você entra numa relação monogâmica porque é o que se espera de você, é o que socialmente se espera de você, você não está íntegra na relação. Se você entra numa relação poliamorista porque é isso que se espera de uma mulher liberada e moderna, é você também não vai estar íntegra na relação. Quer dizer, essa honestidade consigo mesma, sabe? essa percepção de o que, que te leva a agir como você age, eu acho que esse é, é o pressuposto né? para discutir.
3: Mas essa é a chave que a gente encontra aos 40, gata. Eu acho que essa chave é verdade, só vira é com a experiência, com, com o tempo. Então, acho que tem muita menina de 20 aí, achando tudo muito lindo, maravilhoso, e tá só nessa
0: palhaçada aí. te massacrando pra ser liberada,
2: né? Exatamente. Eu acho que a gente
0: pode fazer o coro das moralistas aqui, que sempre chamam a gente de moralista. Conservadoras, eu já nem acho ruim ser chamada de conservadora.
2: Eu prefiro ser chamada, sabe do que, de conservadona. <risos>
0: Boa. Eu acho que principalmente na nossa bolha, né? Porque tudo isso tem um recorte de classe muito grande no que a gente está falando, porque é, também tem que pensar que o casamento é um compromisso é, de compartilhamento da vida. A gente nem falou do que acontece com os filhos. O relacionamento aberto, em geral, serve sim para passar pano para homem, o hominho esquerdomagem, que vem, ai, vamos ter um relacionamento aberto, amiga, você não precisa entrar nessa se você não quiser, não entre nessa. É melhor perder o BOF do que você entrar Exatamente. nessa, só porque senão você vai perder o BOF. Deixa o BOF para lá. Tem muito BOF no mundo. E eu Exatamente. estou falando amiga BOF porque isso é um papo que é diferente. Eu não acho que lésbicas são mais desconstruídas. Acho que tem um monte que reproduzem o um sistema heteronormativo. É uma coisa que a gente tem que lutar contra de fato. Mas acho que pelo menos como duas mulheres que foram socializadas do mesmo jeito... E, e quando falo de socialização de mulheres, é porque nós somos socializadas, sim, para ter a responsabilidade emocional, fica nas nossas costas, sim, o tempo todo. O que vai uhum. acabar acontecendo é que eu vejo muitos casais, muitos casais, que a mina está infeliz, com medo de perder o cara, eles têm um relacionamento aberto, ele fica com a geral e ela não consegue ficar com outros, quando consegue morre de culpa. Quando consegue, se apaixona, o outro também não quer saber, o outro também vai ligar para lá, não ah, Tudo isso aí tem que ser conversado, mas como disse a Rita, você também vai entender como é que você consegue lidar e os seus limites depois de fazer muita merda também. Né? É, infelizmente é assim com todo mundo. Para saber qual que é o seu limite, você tem que passar deles várias vezes, né? Meu limite é aqui, por quê? Porque eu passei, eu sei. <risos>
3: Justamente. Eu me lembro que quando dessa traição que eu citei, eu tinha sei lá 30 anos e eu fiquei num nível de culpa tão grande que foi a primeira vez que eu me mediquei, cara. Tive que me medicar porque eu falei, cara, eu tô, tô mal comigo. Então hoje eu sei dos meus limites, do que eu posso fazer, do que não posso e isso, é um, isso inclui não sei se foi culpa da socialização vídeo podcast anterior queria ser freira então eu senti uma culpa muito grande e eu nunca tinha sentido isso antes e foi muito ruim não recomendo mas isso só né fazendo muita cagada e testando limites
0: eu queria só fazer uma pergunta Malu você tá aí você morreu
1: tô tô aqui <risos> Não, eu tô aqui, na verdade, Malu, vocês falando, Malu, eu parei para avaliar a minha vida. Conta
3: pra nós, você já meteu o um chifrão?
1: Não. Ai, que fofinha, gente. meu Deus,
3: vou apertar Não, sua eu, bochecha. Eu sou, eu, eu, sou,
1: eu, sou, eu sou uma romântica incurável. Eu já fiquei com um cara que me expulsou do quarto pra ligar pra noiva. Foi péssima, eu fiquei me sentindo péssima. Pela mulher, claro, né? E ele, ele é aí, o, o macho da bolha, todo mundo adora ele, compartilha as coisas dele. A Rita é só aqui. É,
0: eu gosto dele. Desculpa, perdão. Depois, depois eu quero esse nome no inbox.
1: Sempre acho muito complicado pra falar de relacionamento e não falar que é só a mulher que se fode, assim, cara. Porque é só a gente que se fode, independente de qual relacionamento for. Eu concordo. Sabe? Porque, assim, eu, eu tenho... Obviamente, meus problemas. Fiz terapia sempre para tentar resolver as minhas questões. Não sou uma pessoa fácil, mas, por exemplo, eu, eu tive muito problema depois que eu tive filho de controlar mais o meu ciúme, por exemplo, porque não era mais um ciúme de eu achar que ele ia sair e me trair. Era só me sentindo a injustiçada do mundo de ficar em casa seis meses de licença-maternidade. Eu queria sair, eu queria me divertir, eu queria, sabe, jantar fora que fosse. Enquanto o... ele continuou. sempre saiu e ele ia trabalhar, porque a licença paternidade deles é ridícula, né? E assim, eu morria de inveja, morria de inveja dele trabalhar, me sentia presa mesmo em casa. E aí entra uma série de culpa, bosta de mãe. Eu não amo meu filho. O que está que acontecendo? Não quero ficar com meu filho. Enfim, e, mas isso tudo porque a gente é socializada assim, sabe? A gente idealiza, a gente já entra no, num relacionamento idealizando a vida de princesa das coisas vão ser lindas e maravilhosas, tudo romântico, e a vida real é uma merda, não é assim que funciona. Eu tenho muita dificuldade de, de falar, não acho que é simples, assim, é, vou colocar isso do meu lugar de fala, como uma pessoa heterossexual. É, ah, não, mas tá tudo bem, você vai fazer um rolê e o cara vai fazer outro rolê, não, não tem problema. Só que... Na, no, na prática, as coisas não funcionam assim. Na prática, os caras traem mais, eles não têm problema com isso, sabe? O índice, por exemplo, de mulheres casadas que pegam DST dos maridos é enorme. Eu sempre tive pânico é, disso. Tem Meu essa, único né? problema com traição sempre foi esse, sabe? É óbvio que vai dar uma dor de cotovelo do caralho, mas que seja só a dor de cotovelo, entendeu? Não me deixa com verruga, não. Ah, <risos> é, exato. É pra
3: vontade aí, mas meu, encapa essa merda.
1: Entendeu? E aí, assim, tem a questão: ah, tudo bem, o cara pode ter amigas, não tem problema o cara ter amigas. É óbvio que não existe problema nisso, mas isso é uma coisa que você vai tentando desconstruir com o tempo, né? Todo mundo que consegue. Porque no geral, a gente foi feita pra ser inimigo uma da outra. Tu cuida aí do seu macho, porque aquela, sabe, gente, você vai olhar o macho é aquela desgraça Um cara de Mocó. <risos> Cara, mas você tá jurando que tá todo mundo olhando pra ele. É que deprimente, cara. Mas o, o que eu tô dizendo, assim, é que essa socialização do, do, de, do relacionamento, de como a gente é ensinada a se relacionar, é péssima, 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 péssima.
0: É, eu acho que o que fica disso tudo é que esse é o grande, grande episódio nem todo, né? As coisas realmente, em termos de relação, elas são muito complexas. Eu adoraria conseguir fazer um bem contra o poliamor, porque o poliamor e a mulher... Eu acho tudo isso, eu concordo que a mulher é a, a que se fode. Eu acho que tem muita mina que cai nessa de poliamor e, e vira só... Um, um, um aval para o macho continuar fazendo tudo que ele sempre fez, mas sem culpa. Acho que elas são empurradas para isso. A gente nem entrou na questão de transar a três ou swing ou não sei o que. Isso a gente faz outro dia, não o swing, né, amigas? Eu tô falando ah. da gente que discutia ah. isso.
1: Ah! Droga! <risos> ah.
0: hum. Só solteiras se manifestaram, né, Tati? É.
1: é.
2: Vocês são Eu fiquei bem, bem quieta. quieta. É. Não tenho interesse, lamento. É, você
3: não tem Obra. interesse que já se mentou, né, safada?
2: Tomando
1: um fora ao vivo aqui, viu, Rita? Viu
0: então, voando. mas, amigas, é aquilo que eu falei, né? Meu amor por vocês é um amor, assim, mais de, de intelectual. É, mas
1: é, tá, meu também. Ou não mas sei, vou. sei lá,
0: talvez vocês recebam inbox, não sei. Pelo
1: amor de Deus, daqui a po... oh, chega, daqui a pouco vocês vão falar, o problema não é você, sou eu. É. <risos>
0: acho que para a gente finalizando, acho que é muito isso que, do que a Tati falou, de que a gente é, não pode fazer as coisas por imposição e tem que ter em um, um, toda hora um exame, um limite do, de, de onde você dá conta. E acho que isso que é o principal que eu queria dizer para todas as mulheres. Não tem problema não dar conta. Você não vai ser uma recalcada moralista é, da Mares se você virar e falar <risos> para mim é importante permanecer na monogamia. E que não quer dizer que também que Seus problemas estão resolvidos Porque você vai ter que lidar com ciúme Com seu ciúme, com o ciúme do cara é, Você vai ter que lidar com seu próprio desejo E tem que ser também é, Claro nesse sentido Se você sentir desejo por outra pessoa Você também não é uma vaca traidora Filha da puta E vai ter que lidar com isso O feminismo não é sobre escolha Mas a gente também tem que mediar Aquilo que a gente dá conta de desconstrução ou não
1: É, é aos poucos Não se culpem culpa é o pior sentimento que tem cara é um sentimento inútil ah, concordo
3: nunca mais é um quero sentimento sentir isso. inútil
1: eles não levam a nada antes da Rita falar do filme dela eu só queria citar um filme não é uma indicação porque não é um filme cult nem grande coisa ah é é uma indireta para mim palhaça que só indica o filme cult é um filme bobinho acho que todo mundo já deve ter assistido chama hum. dança comigo que é com o Richard Gui, a Susa Sarandon e a Nossa, Jennifer Lopes. Nossa, não assisti Lopes. esse filme. É um filme bestinha, é tipo uma comédia romântica dela. Mas é basicamente, o cara começa a passar por uma crise existencial e tudo mais, e ele começa a fazer aula de dança, e ele começa a mudar, né? Ele é casado com a Susa Sarandon, Richard Gui. Óbvio, uma das professoras é a Jennifer Lopes. E não tem traição hum. no filme, mas ele começa a mudar o comportamento dele, porque ele encontra nas aulas de dança que ele está fazendo um objetivo para vida. E aí ela, como não sabe o que está acontecendo, é a, a mulher dele, contrata um investigador particular para descobrir, né? Ela acha que ele está traindo ela. Sobre essa cena que eu queria falar, ela está conversando com esse detetive particular e ela questiona, ou ele questiona, não lembro, por que, que as pessoas casam. Ele fala porque elas se apaixonam. E aí a Suza Sérgio fala, não. E aí eu acho muito legal isso, esse conceito que ela dá, que o filme dá de, de, de por que as pessoas casam. Que é porque entre bilhões de pessoas, a nossa vida em separado, assim, sozinha, não tem significado nenhum. Ah, vá. Né? A gente não é ninguém entre bilhões de pessoas, mas que, que é, alguém está testemunhando a sua vida, que você existiu. É. Na verdade, não é nem você ser importante pra alguém.
3: Você é muito romântica, Malu. Ai, que bonitinha.
1: Eu Ainda adoro eu esse filme. filme.
0: Eu achei tudo isso uma grande besteira.
2: <risos> eu também. Ana tem um coração de pedra.
0: Eu não tenho nenhum coração de pedra, gente. Mas como assim? Você só ser importante se alguém te acha importante. Minha mãe me acha importante, já tá
2: bom. É, exatamente.
1: <risos> a questão não é a sua mãe ou o seu pai. É óbvio que tem outros tipos de relacionamento Tem seus amigos e amigos. É um outro
2: para fora da família, né?
0: Ah, Exatamente. beleza. Tem vocês. Vocês não me acham importante? Eu edito essa porra eu desse podcast. Eu acho. É bom que vocês eu me acham importante. Ah, mas,
2: mas eu acho super bonita essa explicação. Eu e isso posso. pode ser. Tem uma ex-aluna minha que comentou no seu post, no seu post na Gabi Alvarenga, que falou uma coisa que eu achei super interessante é, e que tem a ver com isso é que é toda essa história do amor livre e do, do poliamor, etc., era para ter deixado as coisas mais fáceis. E no fim não deixou mais fáceis, deixou mais difíceis, porque a gente morre de medo de se envolver, de se comprometer, e o quanto você tem medo de ser chamado de romântico, entendeu? Essas narrativas, tudo bem que são hollywoodianas, a Richard Gere, mas tem a linda da Susan Sarandon, tem uma coisa que para mim é super importante na, na relação amorosa, que é o compartilhamento da existência. É isso que a Malu falou que vocês estavam já zoando ela e não ouviram. <risos> né? Que é a, suas péssimas. O, é, a te, gente, a, horrível. É teu, gente, vocês são horrorosas, né? É. é ser testemunha da história do outro e o outro hum. ser testemunha da sua história, e ambos hum. construírem uma história juntos. É muito. É, eu acho super bonito. Gente,
0: beleza, eu achei lindo isso que você falou. No entanto, é assim, ó, eu, Tati. Você é muito mais testemunha da minha história muito mais tempo do que qualquer uma das minhas namoradas. Receba! Eu acho que é bonito, eu acredito nisso. Eu estou aqui construindo uma vida com a minha ponja. É Só... Não sei quem mais toparia morar no meio do mato com quatro cachorros. Acho que isso é uma coisa que é maravilhoso de você ter uma, uma pessoa que banque estar na vida com você, faz opções com você, a gente compartilha tudo, briga por causa da louça, desbriga depois, faz as pazes, faz sexo de pazes, que é ótimo também a questão não é essa, é só que eu acho que, e que é, vincular o romantismo a estar com uma pessoa só, eu sou super romântica eu sou super romântica, adoro jantar a luz de velas adoro levar para jantar não sim. tem nada a ver com isso
2: é, você tá falando do romantismo clichê, né? eu, tô eu, tô falando... fal...
0: eu já estou falando ah, do e rom... o seu eu... é um romantismo assim que realmente é fora da curva, né Tati? eu tô sendo clichê, mas você tá sendo desconstruída pra cacete <risos>
2: Mas olha. Plantar luz tive... de velas é... não significa ser romântico, entendeu?
0: Ah, é
3: esse romantismo sim, que nem. Eu lembro, é uma lembrança muito vívida que eu tenho do meu antigo relacionamento. Quando a gente estava sem grana, porque a gente tinha comprado um apartamento, estava reformando, enfim, a gente falava: meu, vamos comprar uma garrafa de vinho e vamos andar. A gente ia andar na rua, cara, tomando vinho e batendo papo. Para mim foi a coisa mais romântica que eu já fiz. E eu fiz outras coisas românticas, esse jantar à luz de velas, é, surpresinhas, enfim. Mas é, é essa coisa de, poxa, você é a melhor companhia para mim e não importa o lugar. Vamos comprar uma garrafa de vinho beber no gargalo,
0: andando na rua. Para mim é muito muito romântico então e eu acho que o casamento tem mais a ver com todo dia você escolher aquela pessoa para fazer essas coisas até enquanto e... isso faça sentido
2: e... é. eu acho que e eu acho que o casamento tem a ver com uma coisa que nós falamos já uma vez num dos vídeos ana que é é tem que ser fácil o amor tem que exatamente.
3: ser fácil exatamente esse é, é o ponto não é principal amor. É difícil, não é? Tem exatamente. momentos
2: de dificuldade, mas Sim. se for o tempo inteiro um grande desafio...
3: Não vale a pena! Gente, ouçam essa frase da Tati. Tem que ser fácil, tem que ser bom, tem que ser leve. Se começou a pesar, sai fora. Voando. Sai fora,
0: correndo, voando na sua vassoura. Com isso, eu estou encerrando essa punhetação que a gente entrou e estou entrando nos filmes da Rita. Vai, Rita!
3: Bom, eu tenho uma série para indicar, ela é antiga, ela é de 2006, então você vai ter que baixar, não tem na Netflix, não tem na HBO Go, não tem na Amazon, eu acho. Mas é uma série muito interessante, chama-se Big Love. É, ela é produzida pelo, pelo Tom Hanks, é bem interessante porque é um cara mormon. Que é casado com três mulheres E aí mostra o cotidiano Dessa família Que tem nove filhos E três mulheres ali A disputa, lógico A ciúmes É muito interessante Dou cinco petralinhas para essa série E tem um outro filme também Que eu achei fofinho Que chama-se E sua mãe também Ah, eu vi também
2: Ah, é com o Gael É, é com é o Gael
3: Garcia Bernal Novinho ele tá numa festa, tal, conhece uma fulana E eles falam Ai, ah, vamos viajar para a praia X Uma praia que não existe, eles inventaram Só para convencer a mulher a ir com eles E ela vai E aí, a partir de então, começa uma viagem Não só a questão amorosa, eu acho Tem uma questão de classe também Viajando pela cidade do México, pelas praias É muito legal esse filme Quatro Petralhinhas, assistam Não tem na HBO, não tem
0: na Netflix Se vira Escuta, você não ah. vai falar sobre Três Formas de Amar ou Threesome Que é aquele clássico dos anos 90? Cara, eu não vi Você não viu? <risos> Bom, então fica aí a minha Dica Trash Que é com um dos Baldwin Bem novinho, é um clássico Do, do relacionamento a três Bom, então com isso eu finalizo o episódio de hoje finalmente, vocês não sabem que parto que é, eu
1: fico tentando fazer essas manhãs aquela boca Peraí, eu tenho uma última pergunta. Ai, Ai que desgraçada! Última pergunta, fica aí para os nossos ouvintes e as nossas ouvintas E o Felipe Neto, é monogâmico?
0: O Alexandre Frota a gente sabe que não é não, não. Bom, você gosta você gosta então, eu vou terminar esse podcast antes que vocês queiram falar de outra coisa. Eu espero que nós tenhamos conseguido falar um pouco sobre esse pepino, que são as relações amorosas, monogâmicas ou não. Lembrando que esse tema foi uma sugestão do Maicon. E se você quiser sugerir a algum tema que não está, não necessariamente a gente vai fazer, vamos deixar claro, ou também nos xingar ou entrar em relação aberta com a gente, você entra em contato <risos> pelo nosso e-mail, calma, gente horrível, gmail, ou nos siga nas social medias todas, Instagram, arroba calmagentehorrível, twitter, arroba gente Horrível, Facebook, a página Calma Gente Horrível, e você pode ouvir a gente pelo YouTube e se inscrever no nosso canal também, que chama Calma Gente Horrível. A arte é da designer gráfica maravilhosa, Cláudia Intátilo, que eu nem compartilhei com vocês, mas ela conversou bastante comigo hoje, foi ótimo, eu amo a Cláudia. O contato dela é editora contrate-a, porque ela faz isso pra gente de graça! Por favor, deem um
2: trabalho para ela!
3: Vai lá. Calma, Rita. gente horrível. Os relacionamentos estão
1: difíceis
3: e vão piorar. <risos>
1: <risos> Ô, eu achei que a Rita ia terminar com calma, gente horrível. Você tá ruim com um, com dois é pior.